0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous partagent tous leurs conseils et toutes leurs expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs qu'eux.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, euh, le podcast qui reçoit un invité pour la première fois. Je suis Nicolas de la chaîne YouTube du Bon Pied. Je
0: suis Félix de Pourleveux.fr et nous sommes avec...
1: Marc Troussard de Marketing Mania. Donc euh, voilà, on reçoit Marc Troussard qui est responsable opérationnel chez Marketing Mania. Euh, il a aussi d'autres casquettes, on en parlera juste après. Euh, donc euh, première interview sur le podcast, euh, c'était une idée de Félix euh, Bah oui en fait, euh, j'ai rencontré Marc
0: pour la première fois à la conférence de Stan sur laquelle on a fait euh, une sorte de podcast, conférence et connexion. Et donc on, on s'est planifié un call skype et donc, comme le courant est très bien passé, euh, je me suis dit que c'était une bonne idée de le, de le prendre sur le podcast. Donc, euh, à voir ce que vous les auditeurs en penserez de notre première interview mais moi je pense que ça peut apporter pas mal de valeur euh, est-ce que déjà premièrement tu peux te présenter un peu qui tu es quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais ok bah déjà merci à
2: tous les deux de m'inviter sur, sur votre podcast c'est super cool de pouvoir échanger avec vous et puis pouvoir un peu euh, voilà, euh, discuter de pas mal de problématiques liées au business en ligne, etc. Euh, du coup, bah, moi c'est Marc Troussard, euh, du coup actuellement euh, je suis responsable opérationnel euh, chez Marketing Mania. Euh, en gros, l'idée euh, c'est que j'ai rejoint euh, l'équipe de Stan il y a environ 7 mois je crois, ça devait être euh, au, début de, au début septembre. Et euh, du coup, je m'occupe de tout ce qui est la partie euh, coulisses en fait, de Marketing Mania, à la fois sur la gestion des clients, à la fois sur toute la partie technique. Euh, et vraiment tout, tout ce que grosso modo on ne voit pas en fait... Euh, euh, derrière, euh, derrière Marketing Mania euh, oui. et je m'occupe en, en gros que, que tout fonctionne bien en fait euh, en coulisses, euh, du coup j'ai 23 ans à, à l'heure actuelle euh, et je, je vis en France je sais pas si c'est euh, pour vous c'est quelque chose qui est euh, nécessaire de préciser ou pas si si c'est intéressant parce que je sais que vous c'est une problématique qui vous intéresse un peu le, tout ce qui est nomadisme, nomadisme digital donc euh, moi je précise pour le moment j'ai fait le choix de, euh, de rester en France euh, voilà grosso modo pour ma présentation rapide après j'imagine qu'on pourra discuter plus en détail de, de chaque point qui vous intéresse ouais.
1: euh, du coup actuellement 100% du, de ton temps de travail c'est euh, les activités de marketing mania ou est-ce euh... que tu as quand même quelque chose à côté parce que t'es pas euh, t'es pas arrivé et euh, direct embauché chez marketing mania on va parler de ce que tu as fait avant et du coup je voulais juste savoir aujourd'hui euh, si c'est 100% marketing mania pas 100% euh,
2: en gros si tu veux mon mon focus principal est sur Marketing Mania, dans le sens où euh, vraiment le, on va dire que 90% de mes efforts sont euh, sur, sur le travail euh, avec Marketing Mania. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de, de rejoindre l'équipe euh, de Stan, j'avais euh, déjà plusieurs clients avec qui euh, bah, je travaillais depuis un moment et ça se passait bien. Euh, du coup, l'idée, c'est que je ne les ai pas laissés tomber pour, pour totalement switcher et aller et rejoindre, rejoindre Stan. Euh, du coup, je travaille encore avec ces personnes-là, mais ça me prend relativement peu de temps. Euh, j ai, j ai, si pour, pour faire un peu un, 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 vraiment un pourcentage précis un peu du temps que je passe, je dirais que vraiment euh, en, en termes de, de focus, je dirais que ouais, c'est peut-être 95% sur Marketing Mania et 5% sur le reste. Mais en termes de ouais. temps passé, ça doit être euh, euh, grosso modo 70% du temps sur les activités vraiment de Marketing Mania, euh, quelques pourcents avec mes clients. Et... Euh, quelques pourcents qui sont divers en gros, je pense que ça doit être ouais, 15% avec, avec les, les autres clients que j'ai, 15% sur des trucs un peu random, d'autres tâches qui peuvent
1: arriver à côté. Ok, bah, la, la distinction est intéressante en tout cas.
0: Comment tu t'organises comment entre ces différentes tâches, est-ce que tu as, as un système de planification à l'avance, un truc de, qui traque ton temps ou, ou tu fais un peu comme, comme ça vient
2: Ouais, j'ai vraiment une méthodologie de, de travail assez rigoureuse euh, en gros justement c'est marrant c'est parce que je me suis formé à, à, la, à la productivité et un peu à l'organisation avec euh, les formations de Marketing Mania avant de moi-même travailler, euh, travailler pour Stan euh, en fait euh, on utilise une, une méthode de planification à 90 jours euh, je pense que vous en parlez parfois dans vos podcasts si je ne dis pas de bêtises
0: on a fait un épisode là-dessus qui s'appelle la planification au moyen terme
2: Exactement, bah, voilà, bah, c'est exactement ce, ce principe là, euh, donc euh, c'est vrai qu'avoir plusieurs projets en parallèle et plusieurs clients etc c'est quelque chose qui euh, demande une certaine rigueur en fait pour pouvoir euh, vraiment tout mener à bien, euh, du coup co comment euh, moi je m'organise c'est que grosso modo euh, avec, avec l'équipe on a euh, toujours euh, des périodes de 90 jours sur lesquelles on va bah, planifier des objectifs euh, vraiment sur cette période là et, euh, et ensuite, bah, tout, chaque semaine, grosso modo, on fait un point euh, avec euh, quest ce qu'on va faire cette semaine, etc. Et ensuite, au jour le jour, bah, c'est simplement reprendre les objectifs de la semaine et euh, essayer de, de les caser au jour le jour pour voir grosso modo euh, qu'à la fin de la semaine, on a réussi à accomplir euh, l'ensemble de nos objectifs. Donc en fait, je m'appuie beaucoup sur cette structure de, de, bah, de planification avec l'équipe de Marketing Mania parce que ça me permet d'avoir bah, une rigueur grosso modo de pouvoir caler mes objectifs perso à côté de ça et, euh, et du coup je dirais que j'accorde moins d'importance euh, aux trucs qui sont en dehors de marketing mania parce que c'est un peu moins structuré c'est plus quand j'ai des semaines plus tranquilles euh, avec marketing mania que j'arrive en fait à, à caler mes autres objectifs euh, et au final comme comme c'est des clients sur lesquels je suis indépendant, etc. Il n'y euh, a pas besoin de, je veux dire, y a pas de deadline ultra précise à chaque fois. Euh, c'est des missions qui restent euh, sur la durée. Donc, grosso modo, je peux m'organiser comme je veux et je n'ai pas, euh, pas besoin d'avoir vraiment quelque chose de précis pour les autres clients que je gère euh, à côté de Marketing Mania. Donc, en grosso modo, pour résumer, le, le, vraiment le point rigoureux, c'est avec, euh, avec l'équipe, on a vraiment une gestion qui est très calculée. Et euh, effectivement, je traque tout mon temps, etc avec un outil qui s'appelle Toggle, je pense que vous connaissez aussi. Mmh. Euh, et euh, et en, en grosso modo, ouais, chaque minute de mon temps est traquée, comme ça, ça permet vraiment de, euh, de, de voir euh, sur quoi on passe du temps, etc. Et, et ça donne une, vraiment une perspective intéressante, parce que quand, quand tu ne traques pas ton temps, tu as du mal en fait, à te rendre compte. Euh, tu, des, des fois, quand une, une tâche est chiante à faire, euh, tu as l'impression que tu passes des heures, alors qu'en fait, tu passes une heure, et des trucs que tu aimes bien faire, au final, tu passes énormément de temps, alors que euh, tu ne t'en rends pas compte, en fait.
0: Justement là-dessus, est-ce euh, que tu penses que Toggle, euh, Toggle tu l'as toujours utilisé avec, une, euh, avec Discipline Parce que j'avais essayé de l'utiliser à un moment et en fait Nico l'utilise régulièrement et, et bien, mais moi j'ai jamais réussi. Et du coup j'ai opté pour euh, Rescue Time, qui est un plugin qui se met direct sur ton ordi et qui traque euh, pour toi. Et j'ai l'impression que Toggle en fait tu l'oublies tout le temps. Je sais pas comment tu as réussi à, à l'implémenter avec Discipline.
2: Euh, juste un truc pour ton Rescue Time, du coup ça, ça traque le, le temps que t'as passé par exemple sur tel site, tel site, etc.
0: Ouais, et sur telle application de, okay. de mon ordinateur, et à tel moment de la journée.
2: OK, ouais, en fait je pense que... Ouais, bah Toggle si tu veux, simplement je, fais la, je voulais faire la précision parce que Toggle, l'avantage c'est que tu peux vraiment dire ce que tu fais et grosso modo, tu vois, par exemple si euh, euh, je vais faire du, du support client de mail, euh, je vais peut-être passer euh, du temps sur d'autres euh, trucs à côté, d'autres sites pour pouvoir euh, checker des infos. Du coup, euh, avec un outil comme ça, ça pour moi ce ne serait pas pertinent parce qu'une euh, tâche peut demander, tu vois, plusieurs... Euh, euh, applications différentes donc euh, tu vois j'ai l'impression que c'est moins précis en fait en termes de euh, pour traquer un peu le temps que tu passes sur chaque euh, euh, sur
1: chaque tâche ouais, différente euh, j'ai eu la même sensation euh, parce que j'utilisais toggle aussi au départ en me disant euh, je vais pouvoir euh, traquer même par exemple des heures de lecture que je compterai enfin euh, que je, que je traquerai aussi parce que ça me paraissait intéressant comme comme donner les heures de lecture mais il faut avoir le euh, la discipline de lancer son chrono au début de l'arrêter à la fin etc mais ça permet d'affecter non pas un site mais vraiment une action et un objectif à ton temps quoi
2: ouais je pense c'est pas le même, le même le même comment dire tracking de temps euh, du coup juste pour, pour répondre à ta question par rapport du coup au, à, à comment j'ai réussi à utiliser toggle bah grosso modo c'est juste une, une habitude que j'ai prise et, euh, et c'est vrai qu'au départ ça m'arrivait d'oublier de temps en temps, de, de vivoter un peu entre est-ce que j'utilise toggle est-ce que j'utilise pas, mais en fait je me suis rendu compte que soit tu le fais à fond, soit si tu le fais à moitié grosso modo ça sert pas à grand chose parce que euh, t'as aucune donnée précise vraiment sur, sur ce que tu fais. Euh, du coup c'est vraiment, vraiment juste une habitude et effectivement au début euh, ça m'arrivait d'avoir des oublis mais après quelques semaines d'utilisation peut-être un ou deux mois au final après t'oublie plus et... ouais. c'est en fait si tu veux quand, quand je travaille euh, je peux pas travailler sans avoir mon toggle si j'ai si pas mon toggle enclenché en fait je suis pas en mode travail et je considère pas que c'est du travail donc euh, c'est donc un peu comme ça que, que je procède et euh, et de toute façon je, je traque que mes heures de travail et tout ce qui est hors par exemple de la lecture que je considère pas forcément comme euh, comme du boulot je vais pas le traquer parce que je sais qu'il certaines personnes essayent de, de vraiment traquer tout, tout, tout leur temps de, de journée mais grosso modo c'est impossible en fait il faut juste avoir euh, de mon point de vue en tout cas euh, les, les choses que tu as envie de mesurer qui soient traquées et tout ce qui est un petit peu en dehors euh, a pas forcément de sens de, ça pas forcément du sens de, de les traquer aussi, je sais pas si ça répond okay. euh, à ah non, la non, ça question, à mais... question.
1: Mais surtout, j'ai une petite anecdote c'est que quand j'ai commencé à utiliser toggle euh, je, je laissais en fait tourner les chronos donc je le lançais au départ okay. et, euh, et à la fin j'oubliais de l'arrêter ce qui faisait que j'avais 99 heures à la fin de la journée, il m'envoyait un mail pour il me dire un mail que j'avais oublié. ouais c'est ça. Et puis après, du coup, je, je remplaçais, parce qu'on peut éditer manuellement le temps qu'on a passé. Ouais. Et je me disais, bon, bah, j'ai dû passer à peu près une heure dessus. Du coup, ça ne servait <rire> plus à rien.
0: Enfin bref. Aujourd'hui, c'est je... parfaitement discipliné, Nicolas, sur le, sur le toggle
1: Non, euh, je l'ai carrément supprimé. Euh, parce que, en fait, je pensais beaucoup plus à traquer mon temps qu'à faire euh, des tâches, en fait. Je, je, ça, me prenait, euh, ça me prenait trop l'esprit de de traquer tout en temps montant. Temps. Du coup là depuis quelques jours même pas euh, je le traque plus du tout. Ok, d'accord. Euh, du coup on va on va
0: passer directement à ton parcours, comment t'en es arrivé à ce que tu fais actuellement. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de déjà bah, comment, comment est-ce que tu as découvert euh, que enfin euh, d'abord qu'est-ce que tu faisais quand tu étais, étais jeune, quand tu étais un peu étudiant, et comment tu as découvert euh, cette alternative et, et le business en ligne
2: Ok, donc euh, je vais essayer de le faire relativement court. Au final, je, je suis encore assez jeune. <rire> j'ai été dit quand tu plus jeune, mais au final, j'ai que 23 ans aussi. Donc, euh, ça, ça fait c'est relativement récent, en vérité. Ça fait que, euh, je dirais, 4 ans, je pense que j'ai vraiment un peu cette, cette vision de euh, de monter un truc sur le sur le web et puis euh, de m'intéresser à tout ce milieu-là. Euh, ouais. en, en gros, c'est vraiment parti de, de quelque chose qui avait rien à voir avec le business. Enfin, on va dire plus ou moins, mais euh, mais indirectement en fait, bah, j'étais intéressé par la bourse et par le trading, bah, il y a de cela ouais, un, peu plus de, un peu plus de 4 ans. Et, euh, et en fait, simplement en faisant une recherche un peu sur Google, un truc du style euh, comprendre la bourse, je ne sais plus exactement ce que, ce que j'avais recherché à ce moment-là, euh, mais je suis tombé en fait sur, les, sur un blog d'un mec qui euh, justement vendait des formations de trading, etc. Et euh, tout de suite, ça m'a capté parce que j'étais un peu euh, en recherche d'indépendance financière, ah, du coup je devais avoir quoi, bah, 19 ans du coup et en fait je, je m'étais rendu compte que bah avec, avec les études que je faisais, avec euh, le, le, les métiers derrière que, auxquels j'étais amené euh, ce que le parcours que j'étais amené à faire mm
1: -hmm. oui, C'était quel type d'études euh,
2: J'étais en études d'expertise de, comptable donc en soi quelque chose qui, euh, qui ouvre quand même pas mal de portes sur des des boulots qui sont en tout cas pour moi je trouvais intéressant et euh, qui avait un, un certain apport de valeur, enfin, je trouvais que c'était pas le plus mauvaise voie possible en soi ouais. euh, mais je trouvais que c'était très euh, restreint et, et même en termes financiers je me rendais compte qu'en fait fallait, euh, bah, il fallait euh, euh, c est, c est, comment dire, tu avais vraiment une, une différence entre, entre ce que moi je pouvais vouloir en termes de confort financier et euh, ce que ce type de, de profession pouvait euh, pouvait atteindre derrière donc au départ c'était vraiment une volonté de me dire euh, bah voilà je vais essayer de gagner plus d'argent, je vais essayer de euh, potentiellement avoir plus de liberté et donc, en fait, je suis tombé sur ce blog de, de ce mec qui vendait des, des formations de trading. Et au final, moi, j'y connaissais rien. Je ne connaissais pas du tout le modèle de l'infoprenariat. Et en fait, le gars maîtrisait bien les, tous ces rouages-là. Du coup, j'ai acheté des formations chez lui. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai été amené à découvrir aussi le développement personnel. Parce qu'en trading, tu as vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est la gestion de tes émotions quand, bah, quand tu, tu prends des positions sur le marché, etc. Tu as, as le risque financier. Donc, le fait d'être soi-même... Euh, très, euh, très zen etc et, et droit dans ses bottes c'est quelque chose qui est hyper important donc en fait j'ai découvert tout, tout tout plein de domaines du développement personnel à côté et, euh, et tout ça bah, en fait ça m'a amené petit à petit euh, je sais pas trop comment mais vers la, la sphère du business en ligne parce que bah, les les mecs qui font du dev, du dev perso souvent bah, ils, ont, ils ont des business d'info produits etc et donc en fait bah, petit à petit j'ai glissé vers vers ce côté business en ligne comment gagner de l'argent sur internet euh, que ce soit avec euh, bah, toutes les méthodes possibles le e-commerce etc et en fait je suis rentré un peu là-dedans de cette manière là donc d'abord en, en ayant un peu une optique de faire du trading ensuite vers le développement perso et après du coup ça a glissé vers, vers le, bah, le business en ligne
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu glisses vers le développement personnel tu vas forcément à un moment parler d'entrepreneuriat c'est la même chose quand tu parles de la séduction, la séduction ça va vers le, le développement personnel et après tu, tu glisses vers l'entrepreneuriat euh, Il y a beaucoup de, de parcours qui sont un, un peu comme ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, euh, quand tu as, as commencé à consommer beaucoup de développement personnel, euh, tu commences aussi à, à revoir un peu tes finances personnelles et donc à glisser vers, vers l'entrepreneuriat et pour toi, du coup, pour, vers euh, l'entrepreneuriat web. Donc on est au moment où tu commences à découvrir le trading, tu achètes quelques formations. Euh, tu commences à mettre en application, du coup, euh, le trading
2: Ouais, euh, re relativement rapidement, je, je commence à investir un peu. Mais après, en fait... Euh, si tu veux avec, avec le recul euh, je, me suis, je me rends compte rapidement que euh, bah, j'ai pas suffisamment de, de capital en fait pour, euh, pour en faire quelque chose d'intéressant c'est pas parce que tu mets quelques milliers d'euros euh, sur ton compte de trading qu'au final euh, même si tu fais des performances super intéressantes comme euh, plusieurs dizaines de pourcents par an bah, c'est pas comme ça que tu vas, tu vas en vivre et, et que tu vas être indépendant financièrement Donc euh, au final j'ai eu un peu un, un, un contre-coup de ça de me dire ok bah, je, je sais plus ou moins le faire j'ai un peu compris comment ça fonctionne mais euh, ça, je, je, en fait, je, je, c'est pas avec ça aujourd'hui que je vais atteindre mon objectif. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui a, qui a joué sur le fait de me dire euh, il faut que je trouve d'autres stratégies, d'autres manières de faire pour euh, bah, pour atteindre mes objectifs financiers. Et puis après, c'est plus de, aussi devenu des objectifs de j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, j'ai envie de, euh, de faire autrement que les autres, etc. et avoir plus de liberté. Euh, au final, il y a le côté financier qui était toujours euh, très important, mais j'ai vu aussi tous les autres avantages, grosso modo, que ça a de de travailler sur le web.
0: Ok. À ce moment-là, les tes proches, donc tes, tes amis, genre d'école de, d'expertise de, comptable ou de, de licence, je sais, je sais pas. Euh, ils, enfin, je sais pas si tu leur en parles. Ils en pensent quoi de un peu de ce que tu fais que, quand tu commences à t'intéresser au développement personnel ou ta ta famille donc. tout simplement.
2: C'est drôle que tu me parles ça parce que j'ai une anecdote assez drôle euh, euh, que, que je, peux, je peux vous raconter C'est euh, en, en gros bah, du coup quand j'étais en deuxième année c'était euh, un peu une sorte de licence juste pour euh, préciser le euh, ce que tu disais juste avant. C'est un peu une. une en gros, c'est une sorte de licence, mais ça ressemble plus. C'est un format de prépa, mais en gros, c'est une licence, mais avec seulement 30 personnes dans la classe, quoi. En gros. Donc, mm -hmm. c'est assez euh, hybride comme format. Euh, et du coup, j ai, j ai, j ai, ce que je faisais quand j'étais en, en deuxième année, c'est que du coup, je, je pratiquais le trading. Donc, au début, avec de l'argent fictif et après, avec de, de l'argent réel. Et, euh, et grosso modo, euh, comme c'était un peu un format de de classe, on avait des récréations, enfin vraiment un truc classique, ça, ça ressemblait vachement au lycée en fait, l'école où j'étais, euh, et, euh, et du coup moi à toutes les récré, ce que je faisais c'est que je me précipitais sur mon ordi pour, pour checker la bourse et voir un peu comment évoluer mes positions, etc., et, euh, et du coup, les, les personnes qui étaient avec moi, ils me regardaient un peu comme, comme un extraterrestre. Quoi. Ils, se ils se demandaient ce que je faisais et, et ils ne comprenaient pas en fait comment ça, comment ça fonctionnait et pourquoi je faisais ça, etc. Et, euh, et moi, j'étais super content à chaque fois de, de, euh, de m'enfermer un peu dans mon truc pendant 15 minutes pour regarder les, euh, mes positions qui évoluaient et tout ça. Euh, donc, euh, je pense qu'il y avait une, une incompréhension par rapport euh, à ce que je faisais. Mais... Mais pas forcément de... Tu il y, y a beaucoup de gens qui ont un peu le, leur entourage qui est un peu contre eux quand ils, quand ils vont justement euh, euh, se lancer dans une démarche-là. Euh, moi, les, les amis que j'avais euh, à cette époque sur, euh, dans mon entourage euh, d'expertise comptable, eux, étaient pas du tout... Euh, ils étaient plus dans la bienveillance, en fait. Ils essayaient de comprendre un peu ce que je faisais, même dans l'étonnement, mais il n'y avait pas euh, trop de, euh, de, de choses négatives, en fait, qui en sortaient, du moins de, de ce côté-là après même au niveau de ma famille au final j'ai la chance d'avoir des gens qui sont très compréhensifs dans ma famille et j'ai pas eu du tout eu de de retour vraiment négatif effectivement j'avais mes parents qui s'inquiétaient un peu de ce que je faisais, de, de la direction que je voulais prendre notamment je pense qu'on en parlera un petit peu après mais quand, quand j'ai totalement arrêté mes études c'était un peu pour eux compliqué d'accepter ça mais, mais en soi j'ai pas eu de vraiment de retour négatif ça s'est globalement bien passé je pense dans l'ensemble et notamment parce que je, je pense avoir à chaque fois réussi euh, expliquer un peu à mes proches euh, ma démarche euh, à chaque fois donc
0: ah, euh, est... euh, ouais, ouais vas-y ouais. ce qui est bien avec la bourse aussi par rapport au business en ligne c'est que les gens comprennent ce que c'est la bourse euh, ils, euh, ils, tout le monde n'investit pas dans le, dans le trading mais ils comprennent en gros après comment ça marche c'est réel pour eux alors que le business en ligne des fois il y a des gens qui ne comprennent pas du tout que, que ça existe juste
2: ouais c'est pas faux euh, cela dit euh, euh, sur, sur le trading et la bourse tu as quand même euh, une, une grosse différence entre ce que les gens pensent savoir et ce, que, ce qui fonctionne vraiment et ce qui est possible de faire donc euh, ah. au final même si les gens voient un peu ce que tu fais ils ont vraiment quand même aucune idée de, de ce qui se passe vraiment dans les coulisses donc euh... ouais ok mais cela dit, tout ouais. n'a pas été facile. J'ai eu aussi parfois des, des moments un peu de tension avec, euh, avec mes, mes anciens amis qui étaient du coup, euh, euh, eux dans d'autres, euh, qui n'étaient pas au final au quotidien avec moi, mais que j'avais eu au lycée, etc. Euh, là, c'était un peu plus compliqué parce qu'on se voyait moins souvent, notamment qu'on ne comprenait pas trop pourquoi... Euh, euh, moi, je, je sortais moins et tout ça, parce qu'au final, euh, j'avais commencé ma vie étudiante un petit peu comme eux, du coup, on, on se voyait régulièrement, etc. On faisait des soirées et tout ça. Et au final, quand, quand j'ai vraiment commencé à intégrer toute cette euh, thématique de développement personnel, ça a été beaucoup plus... Euh, euh, comment dire.. C'est passé un peu en second plan en fait tout ça. Et, euh, et en fait, j'essayais je, juste de, de travailler sur moi-même. Et donc, il euh, y a eu quelques incompréhensions à ce niveau-là, mais au final... Euh, Aujourd'hui, je suis toujours ami avec ces personnes, euh, la relation a évolué. Et, c'est juste que voilà, il y avait certainement une étape de transition qu'il fallait euh, qu'il fallait opérer là-dessus.
1: Ouais, ok. Ouais, la, la partie la plus difficile, c'est le, le changement, quoi. C'est pour les proches, euh, du moment où tu dis, bah, en fait, c'est plus comme ça que ça marche. Moi, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et bon, c'est des conversations compliquées, mais une fois que tu les as, après, en général, c'est moins pire que, que ce que tu peux imaginer. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple comme relation. Je,
2: je pense que c'est parce qu'en fait, euh, ils ont appris à aimer une, une personne que tu détruis en fait. Parce qu'au final, si toi tu veux changer, tu es obligé de. Enfin, si tu veux atteindre des résultats différents des autres, tu es obligé de changer ta personnalité, tu es obligé de changer tes ambitions et tout ça. Et automatiquement, bah, eux, la personne qui est leur amie, elle n'existe elle plus vraiment. Elle évolue. Donc, grosso modo, ils doivent, euh, euh, ils doivent faire l'effort aussi d'accepter ce changement. Je pense que c'est. Enfin, moi en tout cas, je l'ai perçu comme ça.
1: Ouais. puis peut-être ça leur rappelle un petit peu que eux ils évoluent pas, enfin je veux pas dire qu'on est euh, enlightened mais... Euh...
2: c'est pas faux, ouais. il y a beaucoup de... j'ai vu beaucoup de, de trucs comme ça et je pense que c'est un peu logique même si c'est... Euh, ça doit peut-être être un sentiment qui est euh, euh, caché entre guillemets chez, chez les gens mais c'est logique que on est toujours un peu jaloux du succès des autres et, et de... même si c'est des, des succès mitigés comme juste euh, changer de personnalité, évoluer à mon avis il, doit... il y a peut-être aussi un petit peu de ça mais je pense que c'est tout à fait normal.
0: Ok, d'accord. Donc là, donc es encore en licence. Euh, comment tu évolues vers le moment où tu t'arrêtes totalement tes, tes études Tu pas tu, tu restes sur le trading ou tu changes d'activité
2: Alors, euh, du coup, j'ai pendant en fait en parallèle de, de du coup j'ai découvert le trading en deuxième année de, de licence. Euh, et du coup, j'ai arrêté mes études après ma troisième année. En gros, j'ai obtenu un, un premier diplôme à ce moment-là. Et, euh, et euh, comment dire et en, Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé euh, à créer entre guillemets mon premier business en ligne. Même si au final, c'est pas du tout un business en ligne. Avec le recul, c'était un blog sur le développement personnel. Euh, c'était un peu en, en mode voilà, j'ai appris tout ça. Maintenant, je le partage un petit peu à mon entourage et j'essaie d'en faire profiter tout le monde. Mmh. Euh, du coup, j'ai commencé euh, bah, tout simplement ce blog. Je crois, en, moi, c'était en début de, de ma troisième année. Il euh, y a eu relativement peu de succès. J'ai lancé en parallèle. Euh, une chaîne youtube euh, qui du coup complétait ce blog avec pas mal de vidéos euh, et, et en grosso modo j'ai commencé un peu à faire la transition avec mes parents euh, parce que l'idée c'était que dans, dans mon cursus euh, classique là que j'avais euh, il fallait que je fasse au minimum un bac plus 5 donc en gros je devais refaire un, un master après euh, après cette licence là et au final tout était, tout était tracé en gros je pouvais je rester dans la même école je restais avec les mêmes personnes etc il n'y avait, avait pas vraiment de, de difficulté là dessus donc en toute logique moi ce que j'avais prévu de base c'était quand même de faire, de faire ce master mais plus les mois passaient et plus je me disais ouais, en fait j'ai pas du tout envie de faire ça j'ai vraiment envie de me lancer à 100% dans, bah, dans, dans mes projets dans mes activités faire des tests et donc petit à petit j'ai réussi un peu à changer bah, l'état d'esprit de mes parents etc et euh, du coup en, en fin d'année, enfin fin, en fin d'année scolaire 2017 du coup euh, là j'ai pu totalement tout arrêter et, euh, et lancer en fait mes propres, euh, mes propres projets euh, vraiment à 100% à partir de ce moment là.
1: D'accord. Euh, donc là tu étais parti sur un modèle donc, de site d'autorité, un peu. Par, du coup avec... Euh, avec, euh, avec la chaîne de développement personnel.
2: Ouais, en quelque sorte. Après, au final, je pense pas que j'avais vraiment d'autorité euh, dans, dans le oui, sujet. Ouais. Mais euh, c'est ouais, c'est en fait j'ai Tu t'étais dit
1: euh, au départ que c'était cette façon-là que tu voulais vivre, quoi. Enfin, parce que quand tu sors de tes études, tu te dis bien au bout d'un moment, euh, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, sinon je vais pas être, euh, ouais. ça va pas durer très longtemps, quoi. Et, et le modèle que sur lequel tu étais parti, c'était euh, faire des, faire du contenu et euh, et monétiser. Bon, peut-être à l'époque, tu savais pas exactement comment t'allais monétiser exactement euh...
2: ouais. j'avais essayé de vendre 2 trois deux trois petits produits euh, des coachings des trucs comme ça mais euh, ça n'avait pas du tout pris euh, ce qui est logique en fait parce que j'avais ni trafic ni euh, ni autorité ni quoi que ce soit euh, donc euh, c'est tout à fait je pense j'avais plus l'impression que je le faisais pour moi et en même temps ça m'a appris de ça m'a plein de trucs sur euh, bah, comment ça fonctionne techniquement un site etc euh, donc euh, c'était pas une perte de temps mais effectivement c'était pas un vrai business je pense si on... si je me mets vraiment avec les standards que j'ai aujourd'hui un peu la vision que j'ai aujourd'hui euh, C'était vraiment une, une tentative relativement faible. Mais je pense que c'est ce que tout le monde fait au départ. Quoi. Toujours le, ça, le les premiers trucs autres, que trucs tu fais ne euh, sont pas forcément les, les mieux. Et donc du coup, ouais, quand, quand j'ai euh, fait la transition vers l'arrêt de, de mes études, euh, j'ai quand même réussi à rassurer pa mes parents en prenant le statut d'étudiant entrepreneur. Euh, je sais pas si ça vous parle ce, ce statut-là. mais euh, ouais, je... en ai entendu parler. Ouais. Ouais, c'est un, un statut qui te permet de, entre guillemets, sur le papier, rester étudiant pendant un an après tes études, et en gros, t'as des formations, et t as, t as pas mal de, de, de trucs supplémentaires que tu peux avoir. Au final, ça m'a pas trop servi, mais c'était plus un moyen de, de, de rassurer un peu mon entourage et de, 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 de vraiment me, me donner encore un statut d'étudiant. Et, et Après, c'était cool, j'ai rencontré pas mal de monde, et, et là, pareil, les gens me voyaient comme un extraterrestre parce que les autres étudiants entrepreneurs avaient des projets un peu plus classiques, entre guillemets, alors que moi, ouais, ouais. Je, je faisais ça... En, en parallèle, j'avais monté un, un site aussi... Où j'essayais de vendre des, des formations de, de trading parce que du coup j'avais acquis quelques connaissances là dessus et je peux débrouiller pas trop mal donc euh, j'avais aussi monté ça avant, avant d'arrêter mes études euh, et, et ouais au final à partir du moment où j'ai vraiment arrêté de euh, d'aller en cours et, et que je me suis vraiment focus sur euh, bah, mes projets c'est là qu'en gros ça a vraiment démarré et c'est là que j'ai commencé à faire euh, plein de trucs différents
0: ok À partir du moment, donc on est au moment où tu, ouais. euh, avant de lancer ton site de trading, t'es étudiant entrepreneur, c'est quoi les, les autres, les autres étudiants entrepreneurs, c'est de la start-up cool
2: Pas vraiment, après c'est peut-être lié au, au secteur géographique, tu vois peut-être que si j'étais sur Paris ou peut-être même sur Lille, euh, ça aurait été un peu différent, moi du coup là j'étais sur Arras enfin, et au final c'était plus des, bah, par exemple je sais pas, moi il y avait un mec qui voulait être coach sportif, il y en avait, y en avait même plusieurs ouais, qui, voulaient faire, qui voulaient être coach sportif, euh, il y en avait d'autres qui voulaient, je sais pas moi, créer un, un, un jeu de cartes en, en crowdfunding, euh, c'était vraiment ce, ce type de projet là, en fait il n'y avait, avait pas forcément de, de notion comme moi de je veux être indépendant financièrement, je veux avoir des revenus potentiellement passifs, euh, je veux monter un truc automatique, il n'y avait pas trop ce, ce, cette idée là et euh, c'était plus des business un peu classiques en fait et, okay. et du coup euh, moi j'étais un peu perçu comme euh, le mec qui faisait des trucs euh, un peu chelou euh, sur le web et, <rire> et, et, du coup c'était assez drôle d'un côté euh, et au final euh, c'était intéressant de pouvoir échanger entre, entre guillemets avec des gens qui euh, euh, qui étaient un peu plus classiques en fait
1: okay. hum, et du coup à ce moment là ces activités de parler avec des gens euh, euh, à côté on va dire en, en tant que donc la partie un peu étudiant ça représente quoi dans ton temps par rapport à la partie entrepreneur Parce que c'est à ce moment-là que tu fais la transition de ouais. étudiant avec un site de, de développement personnel à côté à entrepreneur qui doit bien un moment commencer à générer de, des revenus. Quoi.
2: Ouais, bah grosso modo le... il y avait très très peu de, de parties étudiantes en fait, ça devait représenter euh, euh, je sais pas moi un, un, une après-midi tous les euh, deux mois, quelque chose comme ça. Il y avait très très peu de... de... En fait c'était des formations ponctuelles euh, où en fait on se, on se retrouvait et tout ça et, et moi sinon je préférais en fait rester euh, du coup j'avais été obligé de revenir chez mes parents euh, parce qu'au final j'avais fait mes études sur l'île et là du coup j'étais obligé de revenir euh, chez mes parents pendant bah, plus d'un an du coup euh, et euh, ce qui a pas forcément été euh, trop compris par mon entourage mais au final euh, moi ça m'a pas euh, tant dérangé que ça, mes parents non plus donc ça s'est relativement bien passé mais du coup euh, quasiment tout mon temps en fait était consacré sur comment je peux monter des projets, comment... Euh, euh, comment je peux développer en fait toute mon activité
0: euh, à partir du moment où tu rentres chez tes parents est-ce que tu, tu travaillais depuis directement la, le, le domicile de tes parents ou est-ce que tu es allais dans, dans un coworking ou un truc comme ça ou une bibliothèque parce que ça doit être assez compliqué quand même quand, euh, quand, les, quand, enfin, quand tu rentres chez tes parents de, de, rester, euh, de rester chez toi pour travailler
2: ouais effectivement ça a été relativement dur au départ mais l'avantage que, que j'avais c'est que mes parents ont une maison qui est relativement grande et du coup, j'étais pas obligé de... En fait, j'avais vraiment une pièce que je consacrais au travail. Et, euh, et du coup, je m'étais fait un bureau qui était complètement en dehors de ma chambre et, et pas dans ma, ma zone de repos, entre guillemets. Euh, et du coup, ça a été relativement facile, en fait, de, de prendre le pli et de, de travailler relativement sérieusement. Euh, donc au final, j'ai pas eu besoin de... Je restais, je restais, en fait, directement à la maison. J'avais pas forcément besoin de, de sortir autrement que pour faire un peu de sport ou pour, pour voir des gens de temps à autre. Mais, euh, mais sinon, euh, non, j'ai pas, pas forcément euh, pris. J'ai déjà testé quelques coworking euh, très ponctuellement et j'ai eu du mal en fait à accrocher parce que j'ai vraiment besoin d'être focus sur mon truc et qu'il n'y ait personne qui parle à côté de moi ou euh, j'ai tendance à être rapidement distrait s'il y a d'autres personnes. Donc, euh, donc au final, euh, j'ai trouvé que ce, ce mode de travail vraiment isolé me convenait mieux. Donc euh, ça a juste pris un peu de temps effectivement à mettre en place, mais une fois que ça a été mis. Euh, j'ai pas eu trop de soucis en fait à travailler directement chez mes parents.
1: D'accord, euh, et à ce moment là il y a la bascule qui se fait quand même de je suis étudiant on me donne des cours à faire qui remplissent mes journées, à je dois commencer à m'organiser, à organiser mon temps, à diriger mes actions vers des objectifs et je suppose qu'à ce moment là t'étais pas aussi carré avec des points de 90 jours tout le temps et des, et des et gueule pour traquer le temps donc ça devait être assez, assez compliqué quoi de faire le le changement et de et de profiter en fait d'être à temps plein sur sur ton ouais. business même si tu apprends aussi forcément la compétence gérer son temps et
2: en soi c'était c'était assez chaotique non pas parce mmh. que je mettais pas d'effort de, dedans et que j'y passais pas du temps mais plus parce que j'avais euh, c'était totalement brouillé en fait sur sur ce que je voulais faire et comment je voulais le faire et et, euh, et, et du coup au final j'arrivais à être très très motivé en fait pour bosser euh, mais c'était surtout par euh, par vague en fait je sais pas si vous avez rencontré ça mais j'imagine que oui cette idée de, de dire ok pendant je sais pas euh, 3-4 semaines t'es méga motivé et puis après euh, pendant 2 semaines c'est euh, le calme plat et t'arrives pas du tout à être motivé à faire, à faire tes actions j'avais vraiment ouais. ce côté euh, période en fait de, de motivation et de démotivation et euh, le pire en fait je pense euh, la, la plus grosse leçon que j'ai pu tirer de, de vraiment cette période un peu chaotique c'est que dès que j'avais une idée en fait j'ai essayé de l'implémenter ce qui en soit n'est pas mauvais parce que à cette période, comme je savais pas du tout où je voulais aller, c'était intéressant de, de tester plein de trucs et puis d'apprendre énormément. Mais en termes de résultats, soit je laissais pas suffisamment de temps à mon idée pour fonctionner. Donc en gros, je ne je mettais pas suffisamment d'efforts dessus et je changeais beaucoup trop vite. Soit au contraire, je, me, je, je mettais beaucoup d'efforts dans quelque chose qui... Ça se voyait en fait que ça n'allait pas fonctionner, que c'était pas suffisamment intéressant pour moi. Euh, du coup euh, j ai, j ai, en fait, j'arrivais pas à trouver vraiment une dynamique dans laquelle euh, je, je testais des projets, je voyais si ça fonctionnait ou pas, je changeais si ça fonctionnait pas, euh, du coup euh, c'était un flou un peu qui a duré pendant pas mal de mois, euh, et au final j'étais sur plein de trucs différents jusqu'à me retrouver parfois même avec 5 euh, projets en parallèle, donc c'était un peu un enfer en fait euh, à un certain moment à gérer tout ça.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu, tu vois à quoi ressemble la couverture du livre Essentialism de Greg McTown euh, pas du tout, je n'ai pas lu ce bouquin. Donc, en euh... gros, c'est un, un cercle avec euh, plein de petites flèches qui partent dans tous les sens. Ah, ok, et, ouais. Et le crois. gars dit qu'avec ce bouquin, tu vas passer de un, un petit cercle avec une seule flèche qui va super loin. Le pouvoir du focus, peu, Ouais, c'est ouais, ça, c'est un peu la transition. Et donc, tu dis que tu passes sur un site de, de conseiller en trading
2: Ouais, j'avais monté ça. Euh, en fait, il n'a pas fonctionné tout de suite. Pour le coup, c'était mon premier, on va dire... Petit succès sur la vente de formation en ligne parce que j'ai dû le monter en juin 2017 je crois, je crois que le site date de ce, cette période là et c'était un peu la période où il y avait une, ça commençait à être un peu la hype sur les crypto-monnaies et du coup moi c'était un truc qui m'intéressait beaucoup parce que dans, parmi les, les formateurs de bourse que je suivais, il y en avait pas mal qui parlaient de crypto et tout ça et du coup c'est un peu la période où j'ai commencé à notamment acheter du bitcoin et puis à, à pas mal me renseigner là-dessus. Et euh, ça a pris pas mal de temps, mais grosso modo, vers euh, bah, du coup, ça devait être fin 2017, euh, vers décembre 2017, janvier 2018, là, il y a eu le, le gros pic euh, des crypto-monnaies où le Bitcoin, il a été jusqu'à 20 000 dollars et tout ça. Et euh, bah, j'avais l'impression d'être trop fort, en fait, parce que j'avais mes investissements, ils avaient été fait x5 ou x6, je sais plus exactement... Euh, euh, à l'époque euh, ce que c'était, mais c'était assez, en fait ça m'avait donné pas mal de confiance sur ma capacité en fait à générer des gains, alors qu'en vérité euh, c'était juste de la chance, maintenant je le vois très bien avec le recul, mais, mais en tout cas euh, ça m'avait donné quand même pas mal de, euh, de, de, de capital confiance, notamment pour créer une formation qui apprenait aux gens à acheter du bitcoin, donc il euh, n'y avait aucune prétention derrière, c'était juste euh, les gens qui ne savaient pas comment faire techniquement, parce qu'à l'époque il y avait très peu de de plateforme où c'était bien expliqué, où il y avait des trucs en français. Souvent c'était assez obscur et puis euh, tu pouvais facilement te faire arnaquer. Du coup moi j'avais trouvé en fait euh, bah, une, une méthode et puis une, vraiment des, des trucs pour bien expliquer aux gens comment ça fonctionnait et comment ils pouvaient faire. Et du coup j'avais créé une formation et j'avais commencé en fait à la vendre, je crois que c'était en novembre 2017 du coup, et ça a duré un petit moment. Moi bon, j'en ai pas vendu beaucoup, mais euh, c'était assez magique cette, cette première... Euh, euh, sensation de dire ok il y a machin qui vous a envoyé euh, 47 euros sur Paypal euh, ça, ça fait assez bizarre en fait la, la première fois que ça arrive euh, mais ça a un peu validé en fait le fait que effectivement euh, bah, ça, ça, ça fonctionnait en fait et j'arrivais à vendre euh, et notamment j'ai eu pas mal de succès avec un podcast sur les crypto-monnaies euh, qui encore aujourd'hui je crois que si tu tapes quelque chose comme podcast crypto sur, euh, euh, sur iTunes ou quelque chose comme ça il, il est dans les, euh, dans les premiers résultats et en fait, je faisais énormément d'épisodes et comme c'était pile au moment où il y avait la hype des cryptos, j'avais beaucoup d'audience et j'en faisais presque un par jour. Donc euh, j'avais beaucoup de, de retours dessus et, et les gens, euh, quelques personnes après achetaient directement euh, les, la formation juste après. Euh, du coup, tes podcasts, tu les faisais tout seul Oui, tout seul, ouais. ce qui était peut-être une erreur effectivement. Euh, mais l'avantage, c'est que je pouvais facilement... En fait, la stratégie que j'avais, c'était prendre un sujet d'actualité sur les cryptos faire deux trois recherches euh, et en gros euh, faire ouais peut-être euh, une demi-heure à une heure de recherche tous les jours et ensuite tourner le podcast dans la dans la foulée et, et le mettre en ligne en fait. Donc euh, j'avais un peu ce ce côté euh, news et tout ça qui qui m'a pas beaucoup plu en fait au, sur le long terme parce que euh, j'avais l'impression de d'atiser en fait les, les mauvais projets et puis de donner plein d'infos inexactes, ce qui était le cas en fait parce que j'avais pas forcément euh, euh, je savais pas forcément mieux que les autres, c'est juste que je compilais l'information et que je la donnais mais les gens voulaient la consommer donc euh, au final c'est c'était un peu ma stratégie à l'époque comme ça m'a pas trop... j'étais pas confortable en fait avec cette façon d'apporter de la valeur du coup c'est pour ça que j'ai arrêté au bout d'un moment
1: okay. ouais c'était un peu créer du contenu générique euh... ouais c'était
2: surfer sur les tendances à chaque fois et, et pas, pas vraiment apporter de valeur et du coup j'avais essayé de faire un peu un switch sur euh, vraiment parler de, de trucs plus profonds comme euh, la psychologie en trading et tout ça et qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête des investisseurs quand ils sont sur le marché et tout ça et j'ai très vite vu que en fait, l'audience tout de suite a, a totalement dégringolé et que ça n'intéressait pas les gens. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était savoir quelle était la, la prochaine crypto qu'elle allait les rendre riches. Donc, euh, c'était pas ouais, trop en accord. Hein. Okay.
0: Aujourd'hui, tu t'intéresses toujours au monde des cryptos ou t'as as 100% arrêté
2: euh, J'ai tout revendu ce que j'avais sur les cryptos euh, J'ai juste encore quelques petits investissements, mais euh, relativement faibles par rapport au reste de ce que j'ai. Euh, et je m'y intéresse pas spécialement aujourd'hui parce que... Euh, j'ai plus forcément l'envie le, ni le, le focus en fait. Tu vois comme je disais tout à l'heure, comme je le focus en grande partie notamment sur Marketing Mania, euh, j'ai plus, euh, sur, du moins sur les cryptos, sur la bourse en général, c'est encore quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais sur le marché des crypto-monnaies en fait, je l'ai totalement mis de côté par simplification en fait, pour, pour en fait avoir moins de choses en tête, et puis euh, après c'est peut-être une erreur, peut-être que j'aurais dû tout directement garder euh, quelques, quelques cryptos et quelques investissements dedans, mais aujourd'hui, non, pour l'instant, je l'ai mis de côté en tout cas.
1: D'accord. Euh, après, j'ai vu que tu avais pas mal de. Donc, euh, tu as lancé pas mal d'autres projets quand même, euh, niveau euh, agence, marketing. Tu as, as eu plein d'activités assez diverses euh, sur du, du consulting, euh, du, de l'e-commerce aussi. Euh, que À cette période-là, tu avais testé pas mal de, de trucs différents.
2: Ouais, effectivement, ouais. j'ai pas mal de, de trucs d'e-commerce aussi effectivement euh, et au, au final je, je me suis essayé au dropshipping euh, en 2017 aussi c'était vraiment l'année où, où je testais un peu des projets euh, un peu aléatoires et ça m'a j'ai pas réussi euh, à faire décoller ça mais en fait c'est pareil en fait maintenant avec deux ans de enfin presque du coup trois ans de recul deux ans et demi euh, je vois totalement pourquoi en fait ça pas fonctionné et ce que j'aurais dû faire pour que ça fonctionne euh, du coup euh, ouais j'ai fait pas mal de, de projets là dessus euh, en fait c'était d'abord le e-commerce et puis après, euh, après l'agence euh, j'avais aussi fait un peu de consulting euh, en 2017 aussi mais c'était vraiment très ponctuel c'était avec un ami qui lui-même était consultant et du coup euh, on avait fait une mission euh, en partenariat euh, du coup j'avais rien eu à faire en fait, pour trouver le, les clients et j'avais juste eu en fait, à faire une prestation dessus mais euh, ouais, sur, sur l'e-commerce le, le plus gros truc que j'avais fait c'était une boutique pour les infirmières euh, où on vendait en fait des, euh, des, des gilets à capuche avec, euh, avec mon associé où, où euh, l'idée c'était de, de prendre en fait en considération euh, euh, les infirmières et un peu le, tout leur univers et, euh, et jouer un peu sur leur, euh, leur ego en fait parce que euh, ça, ça s'appelait infirmière parfaite et, euh, et du coup c'était euh, vraiment l'idée de dire ok les infirmières elles, font, elles ont un, un boulot super difficile il n'y a personne qui euh, leur... Euh, euh, leur donne de la considération et tout ça, personne ne s'en rend compte, alors du coup nous on va le faire avec, à travers une marque de vêtements et mmh. euh, ça n'a pas trop mal fonctionné, c'était du coup de l'impression de à la demande, alors, grosso mmh. modo on, 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 en fait les, les personnes achetaient le produit nous on envoyait la commande au fournisseur qui lui imprimait directement sur les vêtements et il l'envoyait directement aux clientes et ouais c'était intéressant mais on l'a pas poussé à son maximum et ça c'est typiquement tout à l'heure quand je parlais de projets qui euh, allaient pas fonctionner et que ça se voyait, lui c'était le cas en fait, il, il était rentable mais très très peu et on avait très peu de marge en fait, du coup il fallait faire vraiment beaucoup de volume pour que ce soit intéressant et c'était compliqué en fait pour nous de, de gérer ça avec un milliard d'autres projets à côté
1: et du coup à cette époque là tu dirais que c'est quoi qui te manquait pour vraiment le, le faire décoller, c'était des des compétences c'était que tu avais pas une bonne vision ou euh, que tu n'avais pas assez étudié le marché
2: Je pense que c'était euh, de, de prendre des bonnes décisions par rapport au business. En gros il y avait probablement deux aspects, il y avait l'aspect euh, euh, que j'étais encore trop novice peut-être pour, euh, pour le faire euh, dans le sens où euh, c'était limite mes premières expériences business donc j'avais pas encore autant de, de vision de comment ça fonctionne, euh, de comment tu vends un truc à quelqu'un, et etc. Et, et, et j'avais encore beaucoup de, de croyances limitantes, euh, notamment sur le fait qu'il existait des, des stratégies qui fonctionnent à tous les coups, ce genre de choses. Et j'avais peut-être pas suffisamment la vision de me dire, euh, quand quelqu'un t'achète quelque chose, c'est qu'il y a une raison, il faut découvrir pourquoi, et il faut, il faut appuyer là-dessus, il faut comprendre en fait vraiment euh, euh, bah, le business dans son ensemble. Et ça, c'était quelque chose que je comprenais pas. Moi, quand on m'avait expliqué le dropshipping, je trouvais ça magique qu'il il suffit de faire de la pub sur Facebook pour, pour vendre directement ton produit. Donc, il manquait certainement une maturité sur l'aspect business. Et après, sur la prise de décision, euh, je pense que c'est un truc qui m'a manqué dans le sens où euh, j'étais souvent paralysé en fait sur euh, « bah, ok, la situation est comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer ou pour euh, passer au niveau au niveau supérieur sur ce projet ?» J'arrivais pas en fait et souvent, je prenais des mauvaises décisions qui faisait que bah, le, le business euh, fonctionnait pas ou que j'avais pas forcément de, de résultats financiers avec ça.
0: À ce pense... moment-là, le, traf... le trafic qui vient de pub Facebook
2: Sur euh, les infirmières ou sur... Euh... Ouais, sur les suites à capuche des infirmières. Euh, pas du tout. Justement, en fait, on avait essayé Facebook et euh, on avait... n'était on pas très bon en, fait, en, en pub Facebook. Du coup, on avait... ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait plus euh, adopté un modèle organique avec Instagram. Euh, C'était à l'époque où tu pouvais encore automatiser ton compte et aller euh, faire du follow and follow du coup on avait fait ça, on avait monté un compte je crois 8000 abonnés, quelque chose comme ça. Et, et du coup on avait, on avait lancé la boutique comme ça et aussi en faisant des placements de produits avec des influenceuses qui étaient infirmières et qui avaient bah, quelques... Ouais je pense qu'elles avaient à peu près 10 000, 10 000 followers à chaque fois. Donc c'était pas des grosses niches mais au final comme c'est pas un marché non plus qui était gigantesque, c'était suffisant en fait pour faire connaître un peu la boutique. Et, et après il y a eu énormément de bouche à oreille parce que le, le produit était très très... Enfin, les, nos clientes adoraient en fait le produit et du coup elles le portaient à, à leur boulot. Et du coup leur, les autres, leurs collègues, voulaient le, voulaient le même gilet. Et du coup il y a eu cet effet un peu de, de bouche à oreille qui, qui s'est répandu. Et... À tel point que nos clientes se prenaient en photo avec nos produits et les postaient sur Instagram. Donc euh, on ah, a vu un peu cette... Ouais, c est, c est, ça fait vraiment bizarre quand tu, quand tu vois ce genre de choses. Euh, et, et d'ailleurs un de mes, euh, un de mes euh, buts euh, dans la vie ce serait de croiser quelqu'un qui, euh, qui porte un de nos vêtements même si du coup ça va être plus difficile parce que là aujourd'hui la boutique est, est arrêtée donc il y a eu un certain nombre de, de, trucs, de vêtements qui sont partis mais euh, je sais que mon associé euh, sur ce projet à l'époque euh, avait croisé une personne qui avait euh, un de nos t-shirts donc c'était assez drôle
0: la prochaine fois que tu te casses une jambe et que tu vas à l'hôpital, il y aura une infirmière qui viendra te soigner avec un sweat que tu as vendu. Ce, ce serait excellent. <rire> C'est vrai que ce serait bien marrant. Euh, à ce moment-là, tu es en partenariat euh, avec un, un associé. Est-ce que tu penses que ça a été une bonne décision de lancer le business à deux Ou est-ce qu'il y a eu des, des problèmes, des, des différences dans la, dans la vision et dans l'organisation au quotidien Ou c'était bien euh, à deux
2: C'est une très bonne question et je pense que le, ça a été à la fois bien et à la fois mauvais. Euh, dans le sens où au départ c'était bien parce qu'on on on était tous les deux dans le stade où on avait besoin de motivation. Euh, du coup le fait d'être deux sur le projet c'était très intéressant sur ce, cet aspect-là parce qu'on pouvait facilement en fait, se donner des objectifs et, et du coup euh, bah, se motiver à les atteindre et en gros on était vers l'un vers l'autre en fait, de dire ok moi il faut que je fasse tel truc lui va faire ça et tout ça et du coup il faut qu'on tienne les délais pour, pour monter ça. Du coup, sur ce premier aspect-là, c'était vraiment euh, positif. Par contre, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la prise de décision. Euh, on avait extrêmement du mal à prendre des décisions, et je pense que ça a participé au fait que, que la boutique n'a pas, euh, pas bien décollé. Euh, parce que, euh, on, en fait, c'est pas qu'on avait du mal à se mettre d'accord, mais je pense qu'il y avait euh, ce côté... Euh, J'ai pas envie de... En fait, c'était un ami à la base, donc j'avais pas forcément envie d'aller dans la confrontation, notamment pour pas perdre ma relation amicale avec cette personne et du coup je pense que ça, ça, ça a joué sur potentiellement des, des mauvaises décisions qu'on a prises ou alors des non-décisions en fait, ce qui fait qu'on laissait un peu un statu quo et du coup le, le business n'avançait pas alors que je pense qu'en en, en business souvent parfois il faut prendre des décisions qui sont euh, tranchées et qui euh, permettent d'avancer et là du coup je pense qu'on n'a pas eu ce... il manquait ce truc là je pense euh, du coup euh, je pense qu'à la fois c'était positif au départ et après... Euh, plus le business a évolué, moins c'était évident et moins ça a été euh, positif en fait d'être à deux, je pense.
0: Est-ce que aujourd'hui tu conseillerais à quelqu'un qui se lance euh, son premier, à quelqu'un qui lance son premier business sur internet de s'associer Si oui avec qui et pourquoi
2: être, Si c'est vraiment son premier business, je ne suis pas sûr que ce soit forcément intéressant de, de s'associer parce que euh, statistiquement il y a quand même des chances que le, que le truc ne fonctionne pas. Et, et du coup, c'est peut-être mieux d'apprendre soi-même un peu tous les, tous les coulisses du, du projet. Après, euh, pourquoi pas, tu vois. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. Au final, je suis toujours super pote avec, avec la personne. Euh, mais je sais que c'est un, un élément euh, qui, euh, qui, qui m'a beaucoup bloqué, sur ce, justement, sur la prise de décision. Donc, tu vois, moi, je pense que je conseillerais pas forcément euh, d'avoir quelqu'un avec qui, euh, qui s'associer. Euh, mais si c'est le cas, il faut vraiment trouver quelqu'un, pas forcément avec qui on s'entend bien, mais avec qui on est efficace et, et qu est, avec qui on est super clair, justement, sur euh, comment on prend des décisions. Et que le, le truc le plus important, c'est pas la relation que, que tu as avec la personne, c'est euh, le business, en fait. Je
1: ouais. pense que
2: c'est l'élément à considérer. Après, tu vois, j'ai pas une énorme expérience sur, le, sur les projets en, en, en groupe et tout ça, donc euh, moi, ce, ce serait un peu mon, ma réponse aujourd'hui, mais à, à prendre avec des pincettes, je pense.
1: Ok, Mais là, Je serais un peu d'accord avec toi. Et euh, moi, si j'avais à faire un projet en groupe, j'aurais bien aimé que la personne avec qui je m'associe, elle ait fait un projet, elle, toute seule, qu'elle ait, qu ait eu cette démarche de, de faire des actions et pas attendre d'avoir un partenaire ou d'attendre le bon moment, euh, que ça ait fonctionné ou pas, quoi, que ce soit juste une personne qui passe à l'action. quoi. Le, le fait de lancer un projet tout seul, ça prouve que tu que es quelqu'un qui... Qui, qui passe à l'action.
2: Exactement, et je pense que si, si tu as besoin de... Enfin, si, tu vois, si tu dis dans ta tête que tu as besoin d'un partenaire pour avancer, c'est que... Après, ça dépend, tu vois, il y a des projets, c'est nécessaire, mais euh, si c'est pas nécessaire, c'est peut-être aussi un peu de la procrastination mentale, en fait. Enfin, la procrastination déguisée, plutôt. De dire, euh, j'ai forcément besoin de quelqu'un pour avancer, est ce qui n'est pas forcément le cas, en fait. Ouais,
0: okay. euh, Donc, à ce moment-là, tu, tu t as, t as produit pas mal de podcasts sur, sur les cryptos. Est-ce que tu, tu consommes des podcasts euh,
2: bah J'en consomme très peu euh, et à l'époque euh, j'en en consommais encore moins et je pense que le seul du coup, que je consommais c'était celui de Stan, du coup de, de Marketing Mania. Euh, du coup je pense pas que j'en consommais d'autres. Euh, je réfléchis des mémoires mais il me semble pas. Celui de Stan c'était vraiment le, le premier que j'ai écouté et limite c'est comme ça que j'ai découvert les podcasts en fait. Ok. Mais ce qui est assez Donc drôle euh... d'ailleurs de pouvoir en fait maintenant euh, travailler avec Stan, alors que j'écoutais ses podcasts, euh, euh, je crois que c'était en 2016, je crois que j'écoutais ses podcasts au début. Donc, Donc euh,
1: euh, Marketing Mania ou, ou Nomad Digital Marketing Mania.
2: J'ai pas okay. écouté Nomad Digital, enfin quelques épisodes pour voir un peu ce que c'était. Euh, mais moi c'était plus celui de Marketing Mania. En gros, pour, pour la petite anecdote, euh, je pense, je sais pas si vous connaissez Enzo Honoré. Oui. Ouais. Et, et, et en fait, euh, à, à l'époque, du coup, en 2016. Euh, début 2016 j'étais euh, dans... je crois que c'était... Ouais, ouais. ou 2017, euh, je ne sais plus exactement l'année, ou alors c'était peut-être 2017, ouais. je confonds un peu les, les dates, mais... Euh, en gros j'étais dans un, un, un groupe de mastermind avec lui, parce que c'était à l'époque où il n'était pas du tout... Euh, euh, il n'avait pas encore euh, atteint le niveau de succès qu'il a aujourd'hui, euh, ouais. et, et en fait il m'avait recommandé d'écouter euh, Marketing Mania. <rire> du coup c'était euh, assez drôle en fait que... Euh, après lui a explosé et tout ça, et au final il m'avait conseillé de d'écouter Stan et moi c'était sur, sur, sur ses conseils que j'avais commencé d'écouter le podcast. Um,
0: je ne pas beaucoup Enzo mais j'ai entendu son interview sur, sur Marketing Mania et le, le process qu'il a fait pour, pour réussir, à, il me semble, à interviewer Stan. D'abord il lui a proposé un produit en, en, affiliation. en <rire> affiliation et après il lui dit bon bah tu veux pas quand même passer sur mon podcast s'il te plaît. Et,
1: um,
0: il est excellent. Et, um, ouais, c est, c est, je me suis bien en entendant ça et toi, euh, au contact d'Enzo, de, donc dans ton, dans ton Mastermind, euh, tu sentais qu'il avait tout de suite cette fibre euh, un peu de la, la tchatche Ouais, carrément. Complètement,
2: ouais. Je, je, je l'ai rencontré en vrai qu'une seule fois, et c'était après en fait que, que lui ait eu des, des super résultats et tout ça. Euh, mais directement, ça, ça se sentait en fait. Pour te dire, quand on était en, en, en Mastermind, donc on faisait ça une fois toutes les semaines, si je dis pas de bêtises, euh, il était toujours chez une personne différente à chaque fois. <rire> un coup, il était chez... Euh, euh, je ne sais plus où il était quand, euh, quand on faisait nos, nos appels, mais c'était par exemple un coup chez Yannick Chastain, un coup chez machin, un coup chez... Et en gros, il, il arrêtait pas de bouger. Et tu voyais qu'au final, il avait... Euh, euh, il il allait chercher les, les gens qui l'intéressaient et euh, il en faisait ses amis, en fait, tout simplement. Et du coup, il avait vraiment ce, ce côté super, euh, super fort, en fait, sur le relationnel. Et euh, ouais, ça, ça se voyait directement.
0: Est-ce que tu penses que toi, tu... T'es bon en networking ou est-ce que tu penses que tu plutôt quelqu'un d'intraverti que ça fatigue de, de toujours être un peu dehors ou est-ce que tu as toujours été un peu extraverti, sortir avec d'autres entrepreneurs et créer un réseau
2: euh, Avant j'étais euh, très bon en networking je pense, enfin très bon, euh, j'adorais ça et, et d'ailleurs euh, j'ai un, un, un de mes amis entrepreneurs qui, fait des, qui organise des networking sur l'île et en fait je l'avais un peu poussé à organiser ça. Et, et du coup moi, ça me permettait de rencontrer plein de gens et de, vraiment d'avoir des discussions intéressantes euh, du coup je pense qu'au départ j'étais super motivé à rencontrer d'autres personnes euh, parce que j'avais cette problématique de motivation de me dire il faut que il faut que je trouve des, une source de motivation pour continuer d'avancer et tout ça et aujourd'hui depuis quelques années j'ai beaucoup moins ce côté networking et au contraire j'évite en fait assez souvent d'aller à des événements où je vais rencontrer d'autres personnes euh, parce que justement ça me fatigue plus et j'ai l'impression que euh, en, en échangeant avec les gens euh, comme les discussions sont pas forcément ultra profondes euh, en fait tu, tu sais pas trop sur qui tu vas tomber, sur, sur est-ce que ça va être intéressant ou pas donc c'est peut-être un peu euh, euh, je sais pas, peut-être snob entre guillemets de ma part ou quoi mais j'ai plus de mal en fait à aller au contact d'autres personnes sans vraiment savoir euh, ce qu'elles font et tout ça même si euh, j'adore euh, discuter avec des gens un, un peu au hasard euh, mais du coup, je le fais plus de manière. C'est un choix stratégique en fait de me dire euh, bah, aujourd'hui, je sais que mon temps il est limité. Donc, euh, au lieu de forcément aller euh, discuter avec des gens juste pour avoir de la motivation, euh, parce qu'en soi, j'ai pas besoin de trouver de nouveaux clients, j'ai pas besoin, j'ai pas, pas toute cette problématique en fait de networking. Du coup, j'y vois beaucoup moins de valeur en fait. Je sais pas si ça répond okay. à ta question. Ouais, euh, ouais. est ce que vous
0: en pensez parce vous si vous, êtes, euh, si vous êtes si vous êtes plus dans ce côté là ou pas? Euh, moi j'aime bien parler aux gens et puis euh, j'ai vraiment bien aimé. Euh, avant, de, avant de passer sur euh, ce qu'on en pense, euh, t'as as bien aimé organiser la conférence de Stan euh, pour la sortie du livre, la conférence Marketing Mania
2: euh, En soi, moi j'ai orga pas organisé la. À, le, comment J'ai pas participé à l'organisation même de la conférence. Donc, euh, mais par contre, j'ai apprécié le, euh, effectivement tout, tout, toute la partie après-échange avec les gens. C'était vraiment cool parce que là en soi, c'est carrément des clients en fait. La plupart c'était des, des gens qui. Euh, euh, sauf, sauf certaines personnes, effectivement, qui, avaient, euh, euh, qui étaient venues après. Mais c'était souvent des têtes qu'on qu connaît, en fait. Du coup, c'était un, un, vachement intéressant. Mais c'est plus Sarah qui s'est chargée de l'organisation. Donc, euh, moi, j'ai pas eu trop, le, trop ce côté euh, euh, gestion euh, logistique, entre guillemets.
1: OK. Euh, bah, du coup, euh, pour répondre à ta question, moi, je n'ai jamais été très networking, on va dire. Enfin, là, quand j'ai commencé, euh, j'étais vraiment en mode... Euh, je, fais, je vais faire mon truc dans mon coin, euh, on verra si ça fonctionne euh, ou pas. Et puis, euh, comme j'ai un petit peu changé d'idée, je me suis dit qu'il fallait quand même commencer à voir des clients, etc., euh, attirer du trafic. Et puis, plutôt que d'essayer d'attirer du trafic euh, euh, par différentes méthodes, je me suis dit, bah, il vaut mieux aller voir d'abord des clients pour euh, répondre à leurs problématiques. Et ensuite, ça permettra de faire du, du contenu plus ciblé. Et, euh, et à partir de là, j'ai... J'ai commencé à traîner sur des groupes Facebook où il pouvait y avoir potentiellement mes clients et au niveau du business je regarde un petit peu plus je me suis occupé un peu de LinkedIn pour faire un, un profil potable et pot potentiellement me, me connecter bientôt avec des gens intéressants et idem sur les, sur les événements où j'espère que je pourrai participer bientôt à, à quelques trucs. Donc je suis en train de m'ouvrir un petit peu aux, aux événements. Moi j'ai une petite anecdote concernant LinkedIn,
0: euh, l'année dernière, euh, dans le... de trouver mon stage donc euh, mon stage d'observation, euh, je, je voulais vraiment un stage cool et j'en ai eu un super, je suis super content de l'avoir fait. mais euh, Donc en le trouvant, je, je, je me dis, bah, je vais me créer un profil de LinkedIn, ça me, perm ça me permettra de trouver mon potentiel euh, maître de stage. Et donc je commence à créer mon petit profil, je mets ma date de naissance et en fait ils m'ont refusé. Ils m'ont dit, euh, dit, ouais non, t'as as 14 ans, t'as pas le droit de créer un compte LinkedIn. <rire> Ce qui est plutôt logique et, et donc du coup au final j'ai quand même trouvé un bon stage Mais ouais moi j'ai toujours bien aimé euh, parler aux gens, c'était toujours été assez naturel chez moi d'aller de... parler aux gens Ça ne m... me dérange pas euh, de... plus... plus que ça et vraiment l'événement le... de Stan là-dessus était... était vraiment cool Mais j'ai fait d'autres trucs dont une conférence de, de... de vente de... de Michael Aguilar, je sais pas si tu connais
2: euh, De nom, ouais, je connais le nom ouais. mais je... je vois pas trop exactement ce qu'il fait dans le détail
0: euh, en gros, il, la conférence, le thème, c'était euh, les neurosciences et la vente. Et c'était vraiment super intéressant. Et donc, euh, donc ouais, moi, j'aime plutôt bien ça. Et, et c'était cool. On en revient sur, euh, sur ton parcours. On était au moment où tu, tu vendais des, des suites. Et on, veut, on, va, arriver, euh, on va arriver à l'étape d'après. C'était quoi l'étape d'après euh,
2: Du coup, l'étape d'après que j'avais, c'était plus de, de me focaliser sur le consulting. Et euh, de vraiment, en fait... Euh, tout, tout refocaliser. En gros, la, la période où je, où je vendais des suites, euh, pendant cette, euh, cette période-là, c'est là que j'ai découvert notamment bah, la, la formation de Stan, dont je parlais tout à l'heure, sur la productivité. Et euh, ça m'a mis une, une assez grosse claque, en fait, sur le côté euh, de me dire, bah, en fait, j'ai trop de trucs en même temps, j'ai trop de projets, j'ai trop d'idées en parallèle. Euh, et du coup, euh, j'étais constamment en, en recherche d'une du, nouvelle chose, d'une nouvelle idée à, à creuser. Et il m'a fallu quand même pas mal de temps, parce que je crois que la formation, je l'ai. Je l'avais pris en mai ou quelque chose comme ça et il m'a fallu jusque euh, peut-être euh, ouais août, non même après je crois octobre de l'année de, de, de la même année pour vraiment euh, euh, commencer à mettre bien les choses en place et avoir une meilleure réflexion et c'est à ce moment là en fait que je me suis dit euh, je, vais, je vais plus commencer l'aspect agence et en fait le, le consulting est venu un peu à, à, est venu un peu derrière mais c'est là que j'ai commencé en fait avec la même personne avec qui j'avais monté l'infirme parfaite on a commencé à créer une agence web sur laquelle on, bah, on réalisait des, des sites web, on, on, on proposait des services de web marketing euh, au final y a pas eu, on n'a pas eu tant de clients que ça euh, malgré pas mal d'efforts mis mais je pense que les efforts n'étaient pas forcément les mis au bon endroit, euh, je pense notamment euh, un truc que je peux vous raconter euh, j'avais euh, comme cible pour l'agence les, les petits commerçants et notamment les vendeurs de vêtements euh, qui qui avait des boutiques en fait physiques qui vendaient des vêtements parce que l'idée qu'on avait c'était bah, nous on a réussi à vendre une marque de vêtements en ligne pourquoi on pourrait pas aider les, les gens qui vendent des vêtements physiques euh, à, à répliquer en fait euh, un peu ce, ce type de buzz sur les réseaux sociaux euh, grâce à, à notre stratégie euh, parce qu'au final nous l'apport de valeur qu'on avait en tant qu'agence web c'était passer par le web et, et trouver des clients euh, ouais. du coup euh, du coup j'ai passé euh, des heures et des heures et des heures, voire des jours et des jours même, à, à, écrire des, à créer des audits version papier, personnalisés pour plein de boutiques différentes. Et euh, j'en ai envoyé, euh, je ne sais plus le nombre exact, mais ça devait être une bonne centaine, quoi. <rire> une bonne oh. centaine d'audits ouais. papier. Et, et c'était, en fait, c'est parce que j'avais vu cette stratégie dans une formation que j'avais prise à cette époque. Et, et l'idée, c'était vraiment de, de faire un, un, un audit simple qui expliquait grosso modo à, à la personne comment elle était positionnée sur Google, si elle avait un site, son site s'il était bien ou pas, et euh, du coup d'imprimer tout ça, donc euh, j'avais vraiment mis un peu le paquet là-dessus, okay. euh, et, et c'était euh, ouais c'était un peu euh, quelque chose qui a pas du tout fonctionné en soi parce que j'ai eu que on a eu qu'un client avec euh, avec cette stratégie, euh, donc je pense que le, le problème c'était juste que les gens ils sont foutés en fait d'avoir ce type de prestation, c'était pas leur problématique actuelle, euh, donc euh, ouais, c'était un peu une anecdote sur euh, euh, okay. le, le côté, euh, voilà, des fois les efforts ils sont pas mis sur le bon endroit quoi. C'est juste que quand t'as pas de recul et que t'as pas du trop de maturité business, tu t'en rends pas compte. Toi as l'impression de faire ce, que, ce qui est bien et du coup tu continues de creuser. Et c'est une, une caractéristique que j'ai beaucoup identifiée chez moi dans le sens où je suis capable de creuser énormément dans, dans, dans une stratégie, dans un process, même s'il est pas bon en fait. Et du coup je me rends compte souvent relativement tard en fait que, que le truc et il fonctionne
1: ouais. pas. Après, oui, quand, quand on débute, c'est un peu passage obligé quoi, de ne pas savoir, de se tromper, de, de creuser au mauvais endroit. Il n'y a pas vraiment de moyen de d'éviter ça, d'aller directement sur le, est un truc qui te correspond et sur lequel tu es à l'aise. Et de, de trouver les clients là où ils sont et de trouver directement le bon message à leur sortir, c'est impossible. quoi. Donc,
0: Mais du donc, coup... Les... Ouais, Vas-y, vas euh, je, je continue les clients que tu as aujourd'hui, tu as dit que tu gérais en début d'épisode à côté de, de ton travail sur Marketing Mania, c'est ceux qui viennent de, de ce, cette espèce de, de cabinet que tu as monté avec ton coéquipier, ton, ton, co ton, ton ah, partenaire Il
2: euh, y a un des deux clients qui, au final aujourd'hui j'ai deux clients en plus, de, en plus de ce que je fais avec Marketing Mania euh, qui sont réguliers. Il euh, y en a un des deux effectivement que, que j'ai eu en fait au moment où, euh, où on faisait l'agence donc euh, au final mais encore une fois c'est même pas un mec que j'ai prospecté en fait c'est juste que euh, le gars je l'avais rencontré parce que euh, on était sur le même forum de trading on avait la même formation de trading et on avait sympathisé on s'était appelé et en gros deux ans après bah, il avait un besoin spécifique sur le sur le web marketing et du coup euh, j'ai pu l'aider avec cette stratégie aujourd'hui on travaille encore euh, on travaille encore ensemble, donc euh, au final, le mec n'est pas du tout venu de ma prospection. Et le deuxième client que j'ai, c'est quand j'ai totalement stoppé l'agence et que euh, je me suis focalisé. En gros, c'est au moment où, avec mon associé, on, on a pris chacun des routes différentes. Et, euh, et moi, j'avais décidé du coup de me focaliser sur une seule cible, euh, qui était du coup les experts comptables. Parce que comme j'avais fait un peu mon cursus dans, dans cette thématique-là, euh, je trouvais que c'était intéressant bah, de, de me pencher sur leurs problématiques et notamment de les aider à trouver des clients grâce au marketing digital. Euh, donc euh, j'ai fait énormément de prospection aussi là-dessus Notamment par email euh, <rire> D'ailleurs euh, j'ai fait beaucoup du coup d'email de, de, à froid Et, euh, et c'est assez drôle de découvrir au bout de combien d'emails De relance les gens pètent un câble euh, sur toi parce que, y, y, euh, <rire> parce que tu les harcèles entre guillemets euh, C'est il... combien Alors <rire> je sais plus je crois que c'était 4 je crois <rire> 3 ou 4 mais après c'est parce que je les envoyais avec une fréquence relativement élevée, Donc, euh, mais au final ça a permis de faire un test et j'ai eu vraiment un volume suffisant de, de, de mails pour, pour me rendre compte que c'était pas la bonne manière de les approcher, et, et du coup l'autre client que, avec qui je travaille c'est un expert comptable, et, et lui je l'ai eu par LinkedIn du coup. Uh, on, a, on avait pas mal échangé, il était vraiment dans, dans le bon état d'esprit en fait, c'est vraiment le, le client idéal, uh, donc je travaille avec lui depuis uh, là quelques, bah, un peu plus avant Marketing Mania du coup, uh, quelques mois avant.
0: Et lui tu lui, tu lui proposes quoi du coup uh, à ce client qui est expert comptable uh, du, du marketing du, digital
2: Ouais grosso modo c'est lui permettre de trouver des clients euh, notamment avec une stratégie de, de publicité sur Google,
0: okay, parce
2: qu'il venait de lancer son cabinet et grosso modo il avait besoin de d'une certaine visibilité et ça l'a ça bien aidé parce qu'en soi ça lui permettait d'avoir des enfin ça lui permet même encore aujourd'hui de d'avoir des, des rendez-vous avec des prospects potentiels sans rien avoir à faire entre guillemets enfin du moins il décorait il décoré son temps en fait puisqu'il n'a pas besoin de faire de prospection pour avoir ses clients là mm -hmm. du coup ça, ça lui permet ça lui a permis de bah, d'avoir un certain nombre de clients en plus que ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas eu cette stratégie en place
1: d'accord euh... Pour, pour continuer et, et terminer un peu l'interview, euh, on voulait euh, te parler un peu de, la vision du, de ta vision du futur. Comment est-ce que tu te vois euh, dans, dans trois ans Est-ce que là, là tu nous as parlé que tu avais testé normalement de business model, que tu t'étais un petit peu perdu, là euh, avec Marketing Mania, est-ce que tu as trouvé un truc euh, qui et on est parti pour, euh, pour plusieurs années
2: en, en, ouais, je pense que justement ma, ma vision a beaucoup évolué depuis que, que j'ai rejoint l'équipe de Marketing Mania euh, Notamment parce que je me suis rendu compte d'un truc qui est, ça m'a frappé énormément Au moment où je, où je me suis rendu compte de ça sur ma personnalité C'est que euh, je, me, je me trouve beaucoup plus performant quand j'ai un environnement qui est fini en fait Qui est vraiment délimité euh, par rapport à quand j'ai vraiment tout à construire de zéro Et que je sais pas trop dans quelle direction partir euh, du coup, en, en intégrant Marketing Mania, j'ai vraiment ce, ce cadre qui fait qu'au final, je ne peux pas partir dans toutes les directions parce que euh, j'ai des objectifs, euh, j je sais exactement euh, jusqu'où s'arrête ma responsabilité, ce que j'ai à faire, etc. Euh, donc, euh, grosso modo, là, depuis que j'ai rejoint l'équipe, je me sens beaucoup plus serein sur ce, ce point-là parce que euh, bah, je, je sais exactement ce que j'ai à faire et je sais constamment améliorer ce que je fais. Euh, parce que c'est borné, en fait. Par rapport à, à mes, mes business précédents où... Euh, bah, en gros je ne savais pas du tout euh, comment il fallait augmenter euh, euh, comment, comment il fallait faire pour progresser sur tel, tel aspect tel aspect. Et, et du coup je pense que c'est intéressant de, euh, pour moi de, de rester dans l'écosystème de marketing mania parce que euh, ça m'apporte énormément d'opportunités l'idée de Stan de toute façon avec ça c'est de pouvoir euh, bah, après déployer l'équipe sur plein d'autres projets et puis de, de, de monter ça euh, du coup euh, dans trois ans ouais, je pense que logiquement euh, moi je me vois encore potentiellement travailler euh, dans l'équipe de marketing mania euh, avec euh, potentiellement d'autres trucs à côté notamment je suis en train de pas mal retravailler sur euh, le trading mais à titre personnel du coup développer vraiment une stratégie pour moi euh, qui me permet de, bah, de générer des revenus intéressants et, et, euh, et en fait de plus euh, considérer tout ce que je fais à côté comme euh, juste un truc que je fais parce que j'ai envie de le faire et pas juste un, un moyen de gagner de l'argent en fait
1: okay. c'est vachement intéressant euh, aujourd'hui
0: donc, euh, dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ton rôle chez Marketing Mania, tu, tu penses qu'il y, y a une vraie synergie entre les, les membres ou vous, vous avez des tâches bien définies euh, et séparées Ou est-ce que des fois il y a beaucoup d'interactions et que vous devez travailler ensemble ou chacun a chacun sa tâche un peu euh,
2: Pour aujourd'hui, chacun plus. Enfin, plus. Je pense que tout le monde a vraiment ses tâches précises. Grosso modo, on, on essaye au maximum de faire en sorte que. Euh, chaque personne qui a une tâche soit responsable du plus de, de choses possibles par rapport à, à, cette, à cet objectif en fait, euh, pour qu'au final justement on ait à, à limiter les interactions etc, euh, parce que de toute façon le, le, le problème euh, majeur entre guillemets c'est que euh, Stan c'est vraiment la, la figure de Marketing Mania en vérité, euh, du coup l'équipe a pour objectif simplement de démultiplier ce que, ce que Stan peut apporter aujourd'hui. Et, et du coup, le, je pense que effectivement on, on essaie de limiter au maximum les interactions parce que ça ralentit en fait le, les, les processus et l'efficacité de tout le monde. Euh, donc, pour répondre à ta question, on essaie au maximum d'avoir vraiment une personne pour un objectif précis. Mais après, ça arrive effectivement que de temps à autre, notamment bah, quand, quand on fait je sais pas moi, un lancement de produit, bah Stan va écrire les emails et c'est moi qui les envoie. Donc forcément, on a un travail qui est collaboratif euh, là-dessus et de manière, de manière générale tout se complète bien je pense
0: euh, Est-ce que, est que ça t'a pas dérangé de passer d'entrepreneur de, bah, de, à, à tester plein de projets à bah, employer et du coup à pas vraiment contrôler euh, l'augmentation de, de ton revenu en fonction de, de la, la qualité de tes projets vu que à partir du moment où es entrepreneur si, ton, si tu trouves ce qui va te faire exploser euh, tu, tu décolles et tes revenus décollent avec
2: c'est une très bonne question et effectivement, c'est un truc que, bah, que, que j'ai eu en tête surtout bien au début et encore un peu maintenant. C'est toujours normal vois, de, se, de se poser la question, de se dire « Ah bah ouais, effectivement, j'ai un peu perdu mon... » Pas dire pas forcément ma liberté parce qu'en soi, je suis, je suis presque autant libre qu'avant. Qu Mais effectivement, ce, cette idée de, de corréler ses revenus à, à ses efforts et à ses résultats, euh, effectivement c'est un, un truc au, dé au début qui, qui me dérangeait un peu, je me disais ouais, c'est un peu dommage quand même d'avoir fait ça Mais en vérité par rapport à ce que, ce que je disais juste avant, le fait que moi je, je me sens beaucoup plus fort dans un environnement comme ça euh, Je suis prêt en fait tu vois à me dire euh, ok c'est normal en fait de, euh, de, de pas aujourd'hui avoir des résultats qui soient toujours corrélés euh, à ce que je fais Mais euh, potentiellement dans un avenir proche je sais qu'il y a plein de perspectives d'évolution euh, euh, dans marketing mania donc en fait ça me dérange pas je sais que sur, euh, sur la durée c'est quelque chose qui, est, qui est, un, est un investissement qui est rentable pour moi et aujourd'hui euh, je suis pas non je suis forcément à la recherche d'une certaine liberté financière mais avec ce que je gagne aujourd'hui à la fois avec marketing mania plus les clients que j'ai à côté qui d'ailleurs eux du coup euh, euh, j'ai des résultats qui sont corrélés en fait euh, à la valeur que je leur apporte donc euh, ça me permet d'un peu avoir les, le meilleur des deux mondes en quelque sorte okay. et euh, et, et du coup comme je sais qu'il y a plein de perspectives potentiellement d'évolution euh, avec Marketing Mania en soi, euh, je, je le vois vraiment comme un investissement en fait puisque j'ai pas forcément besoin de gagner des millions aujourd'hui, euh, je, je vois vraiment comme euh, un investissement pour le futur.
1: ok ouais, C'est un peu l'idée que quand on arrive dans l'entrepreneuriat euh, en mode semaine de 4 heures on se dit le salariat c'est pourri, de toute façon je vais faire mon, mon truc qui est de mon côté et puis ensuite quand tu as une certaine maturité on va dire dans le business comme tu peux avoir bon, t'as que 23 ans, mais on peut dire que t'as quand même une, une certaine expérience. tu sors de la dichotomie euh, salarié ouais. pourri, euh, entrepreneur bien, et, et, et tu, tu penses un peu différemment en, en termes de la liberté sur le, enfin le, le, ouais, le temps de cerveau disponible. C'est comment le,
2: tu te sens en fait au quotidien Je pense ouais, que c'est important. Sens, et, et je crois que c'est aussi beaucoup une question d'ego en fait, de se dire euh, bah c'est pas mon propre business, etc. Et en vérité euh, bah, en tout cas, pour, de mon côté, euh, en, en vraiment analysant euh, ce que je pensais et comment, comment je réfléchissais, au final, euh, l'ego, ce n'était pas un, une bonne piste à suivre pour moi. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est pour ça que bah, voilà, je continue de travailler avec Marketing Maniac. Je suis super content d'être euh, là où je suis. Je pense qu'il y a vraiment cette part d'ego euh, de dire « je veux mon propre projet », alors que si je suis plus efficace aujourd'hui sur euh, le projet de quelqu'un d'autre, euh, autant rester là, et, et surtout si ça m'éclate en fait de travailler à cet endroit-là.
0: Euh, si tu dis que tu progresses euh, plus vite du coup, en, en étant chez Marketing Mania et que c'est un investissement pour le futur, je pense que tu parles surtout en termes de compétences et du coup, quelles compétences est-ce que tu développes actuellement en travaillant euh, chez Marketing Mania euh,
2: Je pense que la, la compétence numéro 1 qui vraiment change tout, c'est euh, euh, la, la décision. C'est un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure quand je prenais des mauvaises décisions sur mes projets euh, au début. Bah là en fait le fait d'être constamment euh, bah, dans un environnement où euh, à la fois il y a Stan, à la fois euh, on voit plein de projets de clients, d'autres entrepreneurs et tout ça qui passe, bah, c'est beaucoup plus facile en fait, de s'imprégner de la manière dont, euh, dont les entrepreneurs qui réussissent réfléchissent et du coup de soi-même petit à petit intégrer les, les mêmes patterns de réflexion et du coup de prendre à chaque fois des meilleures décisions euh, sur euh, mes propres actions et ma propre manière de fonctionner. Euh, du coup il y, y a à la fois les compétences beaucoup plus techniques comme, euh, plus techniques comme euh, savoir vendre comment interagir de, dans, dans telle manière avec les clients etc mais au delà de ça il y a vraiment ce truc euh, euh, si on prend du recul ce, vraiment cette vision stratégique de dire ok je suis capable de prendre de bien meilleures décisions et, euh, et d'analyser vraiment euh, bah, chaque situation qui se présente à moi avec euh, vraiment de la logique en fait, plutôt que juste de l'émotion ce, ce qui est quelque chose que je faisais beaucoup avant et alors qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à prendre beaucoup plus de recul et, et je pense, du moins j'ai l'impression de prendre des bien meilleures décisions sur ce que je fais
0: tu as grandi ta tapisserie de modèle mentaux
2: exactement, et à une vitesse très impressionnante parce qu'en fait quand t'es immergé dans, dans ce milieu là c'est bah, hyper, euh, comment dire ça va beaucoup plus vite en fait que si tu regardes 2-3 vidéos euh, sur Youtube ou même si tu regardes des vidéos tous les jours t'as qu'une seule vision des choses alors que quand t'es un peu dans les coulisses et que tu vois vraiment tout le tout ce qui se passe et toute la réflexion qu'il y a derrière chaque décision, bah en fait, tu, tu grandis beaucoup en fait sur, sur ta manière de réfléchir. C'est
0: ah ouais, super intéressant d'avoir euh, ton point de vue là-dessus parce que j'ai pas pensé à cet angle-là d'avoir euh, le, les différents points de vue d'un peu tout le monde. Euh, est-ce que quand tu réfléchis en termes de... Quand tu, quand tu prends une décision actuellement, euh, est-ce que tu réfléchis en disant j'utilise tel ou tel modèle mental ou est-ce que ça devient, euh, ça devient inst instinctivement parce que tu sais que j'ai pas mal réfléchi à cette idée-là euh, de, de modèles mentaux et de comment les utiliser. Et en fait, euh, je me dis que est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se disent « Tiens, à ce moment-là, j'utilise tel modèle mental ?» Ou est-ce que c'est je pense que c'est plutôt instinctif qu'il euh, y a ça qui arrive et que c'est très dur d'extraire euh, tes modèles mentaux de, de ta tête pour dire euh, « J'utilise ça à tel moment. »
2: J'ai euh, beaucoup de mal à extraire aussi les modèles mentaux et aujourd'hui je le fais plus de manière intuitive euh, mais je connais des gens qui arrivent à le faire euh, qui arrivent en fait à chaque fois qu'ils qu ont un truc à, à réfléchir qui arrivent à te sortir exactement bah ok bah alors pour ça je vais utiliser tel, tel modèle mental il faut découper ce tru, ce, cette, euh, cette décision de telle manière et tout ça euh, mais, mais moi titre personnel euh, j'arrive pas forcément à le faire et je sais pas si c'est si c'est nécessaire je, je, je t'avoue je sais pas trop si euh, euh, c'est mieux de justement avoir ce, ce truc euh, conscient, enfin plutôt inconscient d'arriver de, de, à prendre ta décision sans, euh, sans avoir à ressortir tout l'argumentaire, tout parce que ça devient un réflexe du coup, ou alors euh, est-ce que euh, c'est est mieux de ressortir tout le modèle mental pour pas, se pour, pour pas se tromper pour euh, avoir vraiment le bon euh, euh, le bon cheminement mental je sais pas, mais en tout cas je, je sais qu'il y a des personnes qui, qui réfléchissent comme ça en, en arrivant à extraire à chaque fois euh, tous les modèles mentaux, mais à mon avis ça demande un énorme travail sur euh, sur déjà bah, classifier ces modèles mentaux et te faire ta propre tapisserie euh, mais, euh, ta propre tapisserie mais vraiment euh, la connaître en fait parce que c'est bien beau de, de la faire de connaître les concepts mais réussir à chaque fois à les ressortir sur chaque situation ça me paraît quand même un, un travail hyper compliqué
1: ouais moi je, 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 je fonctionne un peu comme ça toujours à, à ressortir ça c'est tel concept de, de tel auteur que j'ai lu dans tel livre parce que c'est un peu ma personnalité ouais. mais je pense que ça peut être un petit peu dangereux, entre guillemets, parce que euh, t'oublies, au bout d'un moment oublies de réfléchir, quoi. Tu te dis bah, et, euh, mince, je suis dans cette situation euh, où est-ce que j'ai déjà rencontré ça dans un livre il faut absolument que je reproduise euh, la solution qui a été présentée et en fait, tu oublies de réfléchir, t as, t as systématiquement besoin de, de modèles mentaux et d'être et dans le dans la certitude que ce que tu fais est bon parce que tu l'as lu euh, quelque part et c'est un peu je crois que c'est Tim Ferriss qui disait ça que à partir d'un certain âge il faut pas enfin il faut pas lire énormément parce que c'est juste de la de la paresse intellectuelle et tu, tu accumules toujours plus de modèles mentaux sans sans vraiment réfléchir à comment mieux les utiliser quoi
2: ah, c'est intéressant je, je pense que je pense que dans tous les cas ce qui est important de faire c'est réfléchir avec avec de la logique et en gros si si tes modèles mentaux euh, bah, ouais. te permettre d'être plus logique, c'est intéressant mais après si ton modèle mental euh, t'empêche de voir de manière logique sur la décision que tu dois prendre euh, je pense qu'il faut faire passer la logique en premier enfin, c'est un peu l'idée li des premiers principes je sais pas si ça vous parle ce, ce type de modèle mental, mais euh, ouais, c'est vraiment ce, ce truc là de en vous réfléchir juste avec euh, bah, la logique pure en fait. Pourquoi, euh, comment, comment tu décortiques cette situation et comment tu, euh, tu, le, tu, tu peux la résoudre de la meilleure manière possible et, en tout cas, moi, moi c'est un truc que je fais de, de plus en plus, euh, de pouvoir euh, justement euh, avoir cette logique qui arrive instinctivement à chaque euh, décision que je dois prendre. Même si ce n'est pas okay. encore parfait, <rire> mais euh, ça, ça vient au fur et à mesure, du coup. De... En, tout cas, en tout cas, par rapport euh, à ce que j'ai pour l'instant retiré le plus euh, de valeur chez Marketing Mania, c'est euh, cet aspect-là, je pense.
0: Okay. C'est marrant parce que euh, pour moi, quelqu'un qui est extrait comme ça tous ces modèles mentaux quand il réfléchit, c'est typiquement quelqu'un comme Charlie Munger, euh qui est super vieux, tu vois, il a, il a vécu sa vie, il, il, est, il, a, il est vieux, il a, de, il a tellement d'expérience, il y réfléchit, il arrive à sortir ses modèles mentaux. Pas, je, je pense là-dessus que l'âge et l'expérience ont un vrai, un vrai rôle à jouer sur la capacité de décision et que tu ne peux, 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 peux pas faire ça super vite, quoi. Ça, ça se ferait avec le temps et c'est avec les mauvaises décisions que tu apprendras à, à prendre les bonnes et, que, et à développer tes, tes modèles mentaux.
2: Tout à fait. Et je pense que justement, le, ce qui différencie les gens qui progressent vite des autres, c'est ceux qui sont capables de rapidement tirer conclusion des, des décisions qui des décisions qu'ils prennent euh, pour vite les, les classer comme bonnes, mauvaises ou vraiment tirer des enseignements et du coup euh, avoir un feedback en fait sur tout ce qu'ils font. Et, euh, et en fait, euh, moi je sais que j'ai pas progressé, enfin, entre guillemets, pas progressé pendant longtemps parce que justement euh, j'avais beaucoup de mal en fait euh, à prendre du recul sur euh, sur ce que je faisais. Et, et comprendre que mes décisions n'étaient pas forcément les bonnes et tout ça et je pense que c'est ça qui fait que tu progresses hyper vite c'est que tu es capable à chaque fois de bah de, de catégoriser ce que tu as fait de dire ok bah là j'ai compris que ça fonctionnait pas forcément comme ça et du coup bah, ça te permet de, de prendre une meilleure décision à chaque fois et en fait par petite itération comme ça tu arrives au fur et à mesure à, à, à bah, justement à prendre des meilleures décisions et donc je pense que c'est exactement ce que tu dis plus as d'expérience plus bah, plus tes décisions sont meilleures et, et plus tu es meilleur sur ce que tu fais
1: euh, je vais faire un petit aparté pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un modèle mental parce qu'on est, on est peut-être un, un petit peu parti loin euh, rapidement vrai. <rire> euh, donc euh, en gros les, les modèles mentaux c'est euh, des idées que vous pouvez retrouver euh, dans, des, dans des livres dans des, dans des podcasts euh, dans, des, dans des réflexions et qui permettent de guider de guider, euh, euh, de guider votre, votre réflexion un petit peu vers les meilleures actions disponibles dans une certaine situation. Donc en fait c'est un peu comme de, de l'aide à la prise de décision euh, en résonnant avec des, des modèles qui sont établis euh, par, par des auteurs, par des gens qui, qui sont passés au même endroit que vous, ce genre de choses. Donc, voilà, donc en gros développer ces modèles mentaux c'est développer une bonne prise de décision. Ouais,
0: c'est vrai que c'est une bonne définition et, et je suis totalement d'accord.
1: Euh, je sais pas s'il y a
0: encore un point que tu veux, tu veux développer ou tu veux peut-être aborder un autre sujet, mais en tout cas, nous, on a fait après le tour de ce qu'on voulait te demander et on, et on peut passer aux recommandations, sauf si tu as un point à aborder.
2: Écoute, pas, pas spécialement de points, je pense qu'on a, euh, on, on a bien fait la trame un peu de, de ce que vous aviez prévu, donc euh, normalement, ça, ça me va si on passe aux recommandations directement.
0: Ok, et bien alors on commence directement avec la tienne. Marc, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine Alors je, je veux vous recommander un bouquin, je sais pas si vous le connaissez. Euh, C'est
2: The Denial of Death de Ernest Baker. Je sais pas si ça vous parle, ce bouquin.
1: Non, moi je, je connais pas. Non, j'avais entendu parler.
2: Euh, C'est un livre en fait qui parle du coup du déni de la mort. Euh, et qui, je sais pas s'il si est, est dispo en français, ou je, je sais pas, mais en tout cas je, je l'ai lu en anglais. Et, euh, et en gros. Ce livre te, te fait prendre conscience que tu vas mourir mais vraiment d'une manière euh, extrêmement euh, viscérale. Donc je sais pas si c'est pas forcément une super fin sur euh, pour, pour le podcast euh, mais euh, mais c'est très instructif comme lecture. Euh, le livre est extrêmement je trouve enfin moi j'ai trouvé qu'il était compliqué à lire euh, parce que le, le mec en fait tu as l'impression que c'est une encyclopédie sur euh, tout, euh, bah, de, tout, des, tout plein de concepts scientifiques que moi, je, en tout cas, je ne maîtrisais pas, tout ce qui est par exemple les théories de, de Freud, etc., enfin tous tout les psychanalystes euh, que, que, que lui euh, cite. Ouais. Euh, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un avant-après en lisant ce bouquin, parce que, euh, bah, en gros, tu, tu te rends compte vraiment, bah, no, moi, en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte de l'importance du, du temps qui passe, de, du temps que, que j'ai pour faire les actions, et de ce qui est vraiment important pour moi, en fait, euh, bah, dans ma vie, tout simplement. Et, et du coup ouais, ce, ce bouquin euh, ça m'a vraiment euh, il y a, y, a y a des bouquins qui te, qui te font un, un certain effet, qui te permettent d'avancer et euh, celui-là ouais, il, il m'a vraiment euh, retourné entre guillemets et c'est pour ça que je, je le conseille parce que bah, je pense que ça, 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 doit, ça doit être intéressant d'être confronté en fait euh, à sa mort entre guillemets avant, <rire> avant de l'atteindre et de, du coup de pouvoir en tirer les conséquences et, euh, et euh, comment dire ça Mettre du relief sur, sur, sur sa vie en fait. Faire prendre... Faire prendre... J'ai du mal à expliquer le truc, mais euh, c'est ouais. vraiment l'idée de quand tu lis ce bouquin, tu comprends que tu vas mourir et du coup tu vois ce qui est important pour toi.
1: Ok. Bah, ça, en tout cas moi ça m'intéresse, donc j'irai voir ça. Euh, je passe à ma recommandation. Euh, juste avant, euh, ça, ça revient un peu l'idée du stoïcisme
0: euh, que, que tu vas mourir et donc que tu dois euh, optimiser tes, tes actions en fonction de ce que tu vas avoir fait avant de mourir et il euh, et y, y a une petite pièce qui est vendue à la fin de The Obstacle is the Way qui est un livre de Ryan Holiday sur le, sur le stoïcisme qui dit euh, une pièce qui coûte je crois 25$ et c'est Memento Mori donc il euh, faut que tu te rappelles que tu vas mourir et euh, pour la petite anecdote je me rappelle que Paul du podcast Nomad Digital en a acheté deux et donc il a, il a ses deux petites pièces Memento Mori euh, avec lui pour se rappeler qu'il qu va mourir vas-y Nico pour ta recommandation
1: okay. donc euh, moi je recommande euh, un podcast donc c'est Without Fail de... Gimlet Media, euh, qui est, si vous avez suivi un petit peu le, le podcast Nomad Digital, la suite de Startup, donc, euh, qui est aussi un podcast de Gimlet Media euh, et qui raconte en fait, euh, donc Startup euh, racontait euh, l'histoire de la création de Gimlet Media et donc euh, ils faisaient le podcast euh, en même temps qu'ils créent en fait euh, l'entreprise d'audio, ils font le podcast sur euh, la création et du coup, on avait un peu les, les insights de, du, du fondateur euh, qui s'appelle Alex Bloomberg. Et euh, depuis un an, je crois, ça commence en 2019, il, il a lancé un nouveau podcast sur euh, l'anxiété, enfin pour un peu combattre son anxiété en tant qu'entrepreneur. Parce que ses revenus, euh, bien, que, bien que son, son truc fonctionnait, euh, c'était toujours une anxiété, il dormait plus, etc. Et donc, euh, il a commencé un, un podcast d'interview. Euh, un peu comme ce qu'on voit ce qu'on voit assez souvent, ce, que, ce qui est le modèle de pas mal de podcasts américains. Euh, mais mais j'ai trouvé que celui-là était vraiment très bon. Et puis, ça me faisait aussi plaisir de, de revoir ce mec-là que, que j'avais suivi pendant, pendant une quinzaine d'épisodes sur, sur Startup. Donc, uh, Without Fail de Gimlet Let Me
0: Après, une recommandation d'un livre qui vous rappeler de mourir. Hein, une recommandation d'un podcast. Je me sens un peu mal avec ma vidéo YouTube de 4 minutes. <rire> euh, moi, je recommande la vidéo de Casually Explained, qui est donc une chaîne euh, qui fait un peu des dessins à la Wade pour ceux qui connaissent ce, ce blog, on en a déjà parlé. Et donc, euh, c'est un Casu Casually Explained sur la procrastination, et c'est marrant. Et en plus, euh, il vous donne un point de vue, un point de vue qui est après le, le même aussi que Wade euh, sur euh, sur la procrastination, et ça, ça va, ça va vous faire, euh, ça fait un peu réfléchir rapidement sur euh, sur pourquoi faire telle action à tel moment et comment euh, comment passer à l'action et ne pas euh, ne pas une heure avant une deadline euh, commencer, à, commencer à paniquer euh, à paniquer avec euh, avec ce qu'on doit faire euh, bah, merci beaucoup Marc en tout cas d'être passé sur le podcast ça nous a fait très plaisir de, de t'avoir en tant que première invité. j'espère que tu seras pas le dernier au contraire le début d'une d'une longue liste bah, merci et, euh, à
2: vous pour m'avoir invité en tout cas c'était vraiment cool d'échanger avec vous euh, avec là-dessus puis euh, au plaisir euh, pour une prochaine fois ou quoi que ce soit <rire> pour la, pour la suite
0: euh, ouais, si tu euh, si euh, si tu viens sur l'île un jour et qu'on est qu'on est tous les deux euh, qu'on est tous les deux là on pourrait on pourrait faire un petit truc ce serait super cool oui, en tout cas, plaisir, euh, ouais. merci aux auditeurs de nous avoir écouté jusque là et puis on vous dit euh, à bientôt pour un nouvel épisode de Starting Blocks
1: A à bientôt
2: à bientôt ciao